0: benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto benvenuti a innovation coffee il ciclo di incontri a cura di Innovation Center di Intesa San Paolo, che si occupa di indagare e scoprire nuovi modi e nuovi strumenti per costruire il futuro. Oggi, con Pier Guido Iezzi, fondatore e CEO di Suascan, affronteremo l'influenza della dimensione virtuale sulla nostra vita quotidiana, sempre più basata sui social network, le reti digitali e le community online. Il conflitto attuale tra Russia e Ucraina eh, ha aperto di fatto e ha reso protagonista eh, il concetto della cyber war, un tema che abbiamo soltanto lontanamente affrontato in questi anni, abituati invece a dover discutere o fronteggiare quelle che erano le minacce legate al mondo dei criminali informatici. Eh, la Cyberwall ha aperto quello che è la quinta dimensione, una quinta dimensione che è il mondo digitale e abbiamo così scoperto come la nostra quotidianità è di fatto parte integrante eh, del mondo digitale stesso, sia il, il nostro modo di vivere eh, mh, privato così come quello del mondo del business. E così questa guerra si è trasformata in quello che è un concetto di guerra ibrida, una, una guerra che in realtà... Ehm, È un misto tra operazioni militari tradizionali, fatti quindi, eh, una guerra fatta quindi da mezzi e da soldati, ma anche eh, di informazione, disinformazione, e il tutto associato ad attacchi informatici che hanno l'obiettivo e lo scopo di intaccare e colpire. Tutti l'ambiente e le tematiche relative al mondo sociale, economico e politico di quello che è l'avversario. Questa guerra è iniziata non è iniziata con il movimento dei mezzi blindati e delle truppe direttamente lato russo verso l'Ucraina, ma è iniziata qualche giorno prima con una serie di attacchi informatici. Che sono andati a colpire direttamente una serie di strutture, infrastrutture informatiche proprio eh, del paese dell'Ucraina, e da lì è nato un mondo, un mondo fatto di eh, criminali informatici, fatto di attivisti, fatto di hacker, fatto di cyber soldier, di cyber foreign fighters. Quindi è nato un mondo dove il concetto della cyber è stato il punto di riferimento. Ecco che. La gang Conti, una famosa gang di ransomware, di criminal hacker, si è trasformata immediatamente in patrioti a favore della Russia, quindi non possiamo neanche più chiamarli criminali. Gli attivisti degli Anonymous invece sono entrati in gioco a difesa direttamente di quello che è l'Ucraina stessa. E in questo contesto, in questa dinamica di attacchi informatici, di attacchi invisibili, e sono intervenuti anche i cyber foreign fighter, cioè delle, degli esperti e meno esperti ehm, di tecnologie, di, di hacker, che dai loro computer, tramite una connessione internet, hanno cercato di dare supporto e manforte all'interno di questa, di questa guerra. Ci troviamo così di fronte a un mondo e un contesto completamente differente, ma soprattutto ci rendiamo conto come il nostro vivere quotidiano è stato cambiato. Questa guerra ci ha portato direttamente, come ho detto all'inizio, in quella che è il concetto della quinta dimensione. Ci siamo resi conto della nostra fragilità, dei nostri sistemi informatici, ma sistemi che garantiscono a ognuno di noi la nostra quotidianità. Ci siamo resi conto che tutti i vari servizi che noi oggi usiamo, che oggi utilizziamo per il nostro vivere, di fatto dipendono da dei sistemi, da degli asset informatici, asset che hanno delle criticità e delle vulnerabilità. Nello stesso tempo abbiamo anche affrontato il concetto di difesa, di offesa e anche di intelligence, perché in questo scontro ci siamo resi conto come sia importante avere la capacità difensiva, capacità difensiva che la stessa Russia ha messo in essere attraverso il concetto della sovranità digitale, eh, è avvenuto qualche settimana fa adottando o rinchiudendosi fondamentalmente a riccio in una propria intranet nazionale, stiamo parlando di runet, un sistema che di fatto lo rende invisibile dal resto del mondo, cosa che invece il mondo occidentale, questo sistema di difesa, non ne dispone. Dall'altro abbiamo affrontato le capacità offensive, la capacità di una parte o dall'altra di poter contrattaccare e di attaccare. Abbiamo visto che la parte russa ha una componente estremamente interessante in termini di capacità offensive, capacità che sono date non soltanto da quelli che sono i cyber cyber soldier, cioè dei, dei militari, a tutti gli effetti addestrati proprio per operazioni militari di tipo digitale. Ma stiamo parlando anche delle gang di Rust, cosa che la Russia oggi eh, rappresenta di fatto la nazione col maggior numero di gang di criminal hacker. Dall'altra parte abbiamo invece il mondo occidentale che si è affidato in qualche modo a un gruppo di attivisti, nonostante le varie singole nazioni hanno delle capacità tecniche offensive estremamente importanti, l'Italia in primis. A questo abbiamo affrontato anche il tema dell'intelligence. Intelligence vista oggi non soltanto in tema passivo, cioè capire cosa gli altri sanno di noi o quali informazioni potrebbero essere raccolte su di noi. Ma intelligence legata a raccogliere informazioni direttamente sull'avversario, informazioni che poi possono essere utilizzate per distabilizzare direttamente anche il, la morale o creare un clima di terrore. Ricordiamoci che a ridosso dell'attacco praticamente delle gang eh, dei criminali o o dei patrioti, dipende sempre dal punto di vista russi, hanno pubblicato le informazioni relative ai militari o ai cittadini ucraini indicando fondamentalmente anche dei dati personali, compreso anche la la loro abitazione. Quindi per dire so dove sei e dove ti possiamo trovare. Ed ecco che a questa operazione c'è stata la risposta lato Ucraina, dove praticamente in questo caso Anonymous ha raccolto le informazioni di militari russi, indicando alle madri che i loro loro figli erano in in quel momento direttamente in guerra. Un mondo che ci ha aperto uno scenario, come ho detto all'inizio, di fragilità, perché di fatto i sistemi informatici sono di fatto dei sistemi estremamente fragili, ma soprattutto la cosa che ci dovrebbe preoccupare è il fatto che la possibilità di effettuare un attacco informatico non è così complicata perché eh, la modalità o i vettori d'attacco sono abbastanza standard e possono essere classificati in attacchi di DDoS sono i classici attacchi che hanno l'obiettivo di saturare un servizio quindi sono degli attacchi dove io lancio una serie enorme di connessioni verso un servizio tale che questo servizio non è più in grado di erogare quello che è il suo compito. Un altro attacco è legato invece al tema dello sfruttamento delle vulnerabilità cioè significa sostanzialmente che un qualsiasi mio oggetto esposto su internet ha una una vulnerabilità una criticità legata a a un'errata configurazione a un mancato aggiornamento Bene, questo aspetto è una vulnerabilità che rappresenta un'opportunità per un attaccante di poter entrare sul sistema e se questo sistema è collegato con l'infrastruttura aziendale accedere direttamente dentro l'azienda. La terza modalità è legata al mondo del social engineering. Stiamo parlando sostanzialmente dei classici attacchi di phishing, quindi un elenco di mail finte che vengono inviate per ehm, portare l'utente a cliccare sul link, a ingannarlo, quindi cliccando sul link per rubare direttamente informazioni o per scaricare un software che più delle volte è un malware, cosa che durante questa guerra abbiamo visto uno dei malware maggiormente utilizzati, sono sostanzialmente dei, dei, del, dei malware che hanno l'obiettivo di cancellare completamente tutti i dati di un sistema. La, ter- la L'ulteriore modalità, la quarta modalità, fa riferimento al mondo delle botnet. Il mondo delle botnet non sono altro che una serie di dispositivi che sono stati infettati e tramite questo malware che ha infettato il dispositivo, l'attaccante ha la possibilità di vedere tutto ciò che digita l'ignare utente. Quindi immaginiamoci un utente che da casa è stato infettato, si collega su un sistema di VPN inserendo le proprie credenziali, ecco che quelle credenziali, i link direttamente dalla possibile VPN, vanno direttamente in mano all'attaccante stesso, quindi l'attaccante avrà la possibilità di accedere direttamente nel sistema immediatamente, senza alcun sforzo da un punto di vista tecnico. Accanto a queste tematiche, accanto a queste modalità, dobbiamo poi considerare altri due aspetti, due possibili vettori d'attacco. Quindi abbiamo, riassumendo, abbiamo visto quattro tipologie di vettori attacco che corrispondono agli attacchi di DDoS, attacchi attraverso lo sfruttamento di vulnerabilità tecnologiche, attacchi attraverso quello che è il mondo del social engineering e gli attacchi utilizzando direttamente le credenziali ottenute attraverso sistemi di botte. Accanto a queste quattro ci sono altri due aspetti. Due aspetti che sono il primo fa riferimento al mondo della supply chain cioè quindi il fornitore di servizi che mi fornisce un servizio ovviamente dove diventa automaticamente il cavallo di Troia quindi l'attaccante entra attraverso la terza parte e tramite tramite questo elemento, tramite questo fornitore accede direttamente all'interno della mia azienda quello che deve poi però preoccuparci sono soprattutto i possibili attacchi legati al mondo degli zero day il mondo dello zero day sono vulnerabilità non note, non conosciute, Sono vulnerabilità che se in possesso di un terzo potrebbe direttamente utilizzarlo senza che nessuno possa avere la possibilità di poterlo intercettare. E casi di questo genere l'anno scorso, nel 2021, ne abbiamo avuti diversi. Abbiamo avuto il caso di SolarWind, il caso di, di, dell'NSO di Apple, abbiamo diverse casistiche. Ecco che il mondo degli zero day l'anno scorso, giusto per dare... Un'idea, il numero degli zero day l'anno scorso è raddoppiato rispetto all'anno precedente. Ecco, gli zero day saranno molto probabilmente una delle minacce più preoccupanti per quest'anno. Allora, All'interno di questo scenario, all'interno di questo mondo fragile, perché ci appoggiamo fondamentalmente tutta la nostra vita in un mondo completamente digitale, abbiamo visto anche come eh, ci sono diverse figure che hanno capacità, competenze con diversi livelli di, di esperienza e di, di competenza. Diventa estremamente importante avere da un lato, la utenti, la consapevolezza di quelli che sono i rischi del mondo digitale e dall'altro, per quanto riguarda le aziende, diventa necessario adottare dei framework di sicurezza, dei framework che hanno l'obiettivo di strutturarsi secondo un modello di sicurezza predittiva, cioè la capacità di intercettare in anticipo le possibili minacce, un'attività, una sicurezza di tipo preventiva, cioè significa l'attività di analisi del rischio, un'analisi del rischio che deve essere strutturata a livello tecnologico, a livello umano e a livello organizzativo, fino ad arrivare alla sicurezza proattiva, cioè la capacità di intercettare e di bloccare le possibili minacce. L'importante è che noi non dobbiamo rifiutare questo mondo digitale, in realtà il mondo digitale sarà il nostro nuovo mondo di riferimento. L'essenziale è soltanto conoscere i rischi digitali, perché se noi abbiamo la consapevolezza di questi rischi, ovviamente abbiamo anche le capacità per poterci difendere, sia a livello di privato, sia a livello di azienda. Grazie mille.